0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los relámpagos son los fenómenos naturales violentos que dejaron una huella más profunda en la cultura colectiva en el pasado de la sociedad humana. Una erupción volcánica es desde luego mucho peor. Lo mismo ocurre con un terremoto, por ejemplo, o un gran huracán. Solo que incluso... En la tierra sobrepoblada del día de hoy, solamente una fracción muy pequeña de personas llega a experimentar o una erupción o una, eh, un gran huracán, un tsunami. Pero todo mundo ha experimentado la cercanía de un relámpago y es algo verdaderamente conmovedor, sobre todo si no sabe de qué se trata. El, Existe una correlación muy estrecha, una relación muy cercana entre el miedo y la ignorancia. A mayor ignorancia, mayor miedo. Cualquier cosa que desconocemos puede producir verdadero pavor. Y el miedo es uno de los principales enemigos del progreso intelectual, sea individual o colectivo. Cuando una persona o una colectividad detienen miedo a algo, a lo que sea generalmente su desarrollo colectivo se detiene. O individual, según el caso, desde luego. El, el miedo es el enemigo del intelecto humano. Es una de, de las principales causas de retraso en nuestro progreso. Cuando dejamos de tenerle miedo a algo y empezamos a entenderlo, el progreso viene como consecuencia. Y eso lo puede ver usted eh, incluso con cuestiones tan intangibles como la forma en la que nos organizamos socialmente, el tipo de cosas que consideramos permisibles o no. Ese tipo de, de miedos sociales al progreso tienden a estancar la sociedad. Muchas de las perspectivas más, eh, eh, más renuentes al progreso generalmente involucran el miedo. Póngase a ver, por ejemplo, el papel que han jugado algunas religiones en el pasado, infundiendo miedo en la colectividad para que ésta no quiera cambiar las cosas. Bueno, El relámpago rápidamente se metió en, en la mente colectiva de, de la sociedad humana por lo imponente y por lo ubicuo. En la mitología grecolatina, el dios más importante de todos era el dios de los relámpagos vulcano, que era el dios de los volcanes, ocupaba un lugar bastante secundario de hecho ni, ni siquiera estaba bien construido, el pobre era cojo en cambio el más grandote de todos el más poderoso, el, el, el que imponía su, su voluntad, era el relámpago Júpiter, bueno Zeus según si eh, eh, si lo busca usted por, el, eh, por el, el lado griego o el lado romano conocemos la causa de los relámpagos desde que descubrimos el papel moderno de la electricidad. <coughs> la electricidad la conocemos desde la antigua Grecia. De hecho, el nombre electricidad viene de electrón, que significa ámbar. Cuando usted frota un poco de ámbar, adquiere características extrañas. Por ejemplo, puede atraer cabellos. Esta extraña fuerza que adquiere el, el ámbar es consecuencia de la alteración del equilibrio de cargas eléctricas en su interior. El, cuando usted frota ámbar, está usted arrancándole electrones y este proceso de arrancarle electrones al ámbar hace que el, la, cantidad, bueno, la cantidad de protones y electrones que hay en su superficie sea desigual. Durante siglos este descubrimiento no tuvo consecuencias, parecía absolutamente absurdo, inútil. Y como suele suceder con todo el conocimiento, lo que era absurdo e inútil en el pasado se convirtió en algo extraordinariamente importante poco después, unos pocos miles de años después, cuando descubrimos cómo generar electricidad, cómo conducirla y, más importante aún, cómo usarla. Esto sucedió rápidamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Para el siglo XIX ya se habían inventado los primeros prototipos toscos de motores eléctricos, de transformadores, casi todo eso se debe a, una, a un gran aficionado a la ciencia, que era además, cuando menos inicialmente, analfabeta, Michael Faraday, y a, a lo largo de su vida extraordinaria, que merece contarse alguna vez es realmente poderosa la vida de Faraday, cómo se levantó de la pobreza para convertirse en un titán de la ciencia, eh, logró desarrollar muchos de los elementos básicos que convirtieron a la electricidad en la fuerza, en la forma de energía más valiosa para el colectivo humano. La electricidad es, eh, está por convertirse en la única forma de energía práctica, usable a gran escala en la sociedad humana. Los motores de explosión, eh, tarde o temprano, van a ceder su lugar a los motores eléctricos cuando la tecnología madure, algo que le va a tomar todavía algún tiempito. Eh, ya hemos hablado de los problemas que hay con las baterías, del problema que hay con los suministros para fabricar automóviles eléctricos en gran cantidad sin destruir el ecosistema, etc. Hemos averiguado mucho sobre la electricidad, sobre todo en el siglo XX y no solo sobre la, las formas de electricidad que nosotros podemos crear y usar utilizando distintas técnicas, eh, generadores alimentados por vapor generado por reactores nucleares, eh, eh, mover generadores directamente con, con agua almacenada en presas, etc. Hemos aprendido a usar la electricidad para mover grandes locomotoras y también en pequeñísimas cantidades para representar información. Le sabemos muchas cosas a la electricidad, pero todavía esconde muchos secretos. Para comenzar, la electricidad es una fuerza mucho más poderosa que la gravedad misma. Simplemente piense que si usted toma un trozo de ámbar o un plástico que se comporte como el ámbar, que hay muchos, y lo talla contra una tela o contra su cabello, este trozo de plástico que cabe perfectamente en su mano adquiere suficiente carga eléctrica como para poder vencer a la fuerza de gravedad. Un objeto que cabe perfectamente en la palma de su mano ejerce una fuerte, fuerza eléctrica mucho mayor sobre un papel, un trozo de papel que está sobre la superficie de una mesa que, toda la, que la fuerza de gravedad que ejerce toda la tierra sobre esa hojita de papel. Usted acerca el trozo de ámbar o el trozo de plástico y... El, el papelito se pega al, al plástico. E y bueno, la electricidad también esconde un montón de otros secretos que tienen que ver con la mecánica cuántica y que, bueno, el, el ir revelando esos secretos poco a poco ha ido revelando aspectos fundamenta fundamentales del comportamiento de, del universo que han resultado ser cruciales para el desarrollo de nueva tecnología. Ahora, y no es de eso lo que vamos a hablar, desde el aunque sirve para darle contexto. Las causas del fenómeno eléctrico las tenemos razonablemente bien entendidas, en particular la electricidad atmosférica. ¿Por qué ocurren los relámpagos y por qué ocurren otros fenómenos eléctricos además del relámpago? Busque usted, por ejemplo, el caso del fuego de San Telmo, que es uh, un, un uh, fenómeno eléctrico que en su época cuando recibió ese nombre, eh, causaba verdadero pánico entre los marinos. Imagínese estar eh, perdido en un océano sin GPS y sin ninguna otra ayuda para la navegación en medio de una tormenta, navegando no solamente por un océano oscuro, sino por un océano de ignorancia también. Usted no sabe cómo funciona la naturaleza, no sabe lo que hay detrás de esa oscuridad y de pronto los mástiles del barco en el que se encuentra usted empiezan a, 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 a brillar. La luz es azulada, amortecina, fea. Pues. Hay muchos fenómenos atmosféricos, hay otros más que no hemos mencionado aquí, que son producidos por la electricidad y los tenemos razonablemente bien entendidos. Sin embargo, todavía nos falta mucho por saber de ellos. Y el... Saber cómo funciona la electricidad es muy importante, la electricidad atmosférica para nosotros, porque en, en, en muy buena de, de muy buena manera, en, en una muy alta proporción, lo, lo bueno y lo malo que le sucede a la vida en la Tierra depende de la electricidad atmosférica. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, casi el 80 por ciento de las moléculas de aire que metemos a nuestro cuerpo cuando respiramos son de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico fundamental para la vida y es un elemento químico muy difícil de, de capturar. Las moléculas de nitrógeno, que tienen dos átomos de nitrógeno pegados, son muy resistentes a cualquier intento de romperlas y es necesario abrir esa molécula, separar los dos átomos para luego poder tomar los átomos individuales y usarlos para construir proteínas y para construir, eh, construir ácidos nucleicos, montones de sustancias diferentes que son fundamentales para la vida. El nitrógeno es uno de los elementos más abundantes de los fundamentales para la vida y uno de los más difíciles de acceder. Es necesario recurrir o a la magia química que saben hacer unas cuantas bacterias, que saben tomar el nitrógeno del aire, separar los átomos de nitrógeno y pegarles átomos de oxígeno para producir nitratos, que son sustancias muy solubles y fáciles de procesar. O es necesario recurrir a los relámpagos. Durante un relámpago, en, en un tubo estrecho de la atmósfera, se dan las condiciones energéticas básicas para que eh, eh, las, uh, eh, los uh, átomos de nitrógeno se separen, se unan con átomos de oxígeno de la atmósfera y formen molécula, eh, moléculas ricas en oxígeno, formen nitratos. Esos nitratos son arrastrados por la lluvia al suelo y a los océanos y ahí los fertilizan. Total, los relámpagos son importantes para la vida en la Tierra. Ahora, no todos los relámpagos son iguales menos del... Un, antes, déjeme decirle antes que cada vez que cae un relámpago se produce no solamente un destello de luz muy intenso y una onda de choque, el trueno, que se puede oír a una distancia considerable. Cuando cae un relámpago se produce un destello de ondas de radio que se puede capturar con relativa facilidad. Y con los sensores apropiados usted puede detectar este, este destello de ondas de radio y si usted tiene los elementos necesarios, puede triangular su origen. Puede averiguar de en dónde cayó un relámpago. Con los sensores apropiados usted puede determinar cuántos relámpagos están cayendo en un momento dado en la superficie de la Tierra y en dónde. Desde hace algunas décadas hacemos esto. Con cierta regularidad llevamos un inventario casi casi relámpago por relámpago en todo el planeta. Y esto desde luego es de gran interés para eh, la ecología, tiene también un enorme interés para eh, la lucha contra la contaminación ambiental. Otro día platicamos de la importancia de estos inventarios de relámpago. Sirven para montones de cosas. Gracias a estos inventarios... Sabemos que menos de uno de cada cien relámpagos pertenece a una categoría especial. Un relámpago es una instancia de electricidad en movimiento, es una corriente eléctrica que fluye a través del aire. Le llamamos corriente eléctrica cuando tiene a, a, a un fenómeno que a los fenómenos producidos, al conjunto de fenómenos producidos, por un montón de cosas muy chiquititas que tienen la misma intensidad y el mismo signo de carga eléctrica. Cuando, cuando tiene usted un montón de electrones negativos en movimiento, por ejemplo, todo, todas las consecuencias que produce ese movimiento de electrones le llamamos colectivamente corriente eléctrica. Lo mismo puede suceder si en lugar de electrones tiene usted, por ejemplo átomos de sodio que han perdido un electrón. Tiene usted un montón de cargas eléctricas positivas moviéndose. Algo así sucede con el funcionamiento del sistema nervioso. La electricidad del sistema nervioso no es igual a la electricidad de una clavija o a la de una computadora, en el sentido de que la electricidad de una clavija o de una computadora está construida con electrones que son negativos y que se mueven de, de X manera. En el sistema nervioso tiene usted, en algunos casos, porque la electricidad del sistema nervioso es más complicadita, tiene usted partículas con carga eléctrica positiva moviéndose de una manera peculiar, diferente en cierta forma al movimiento que tienen los electrones en un cable. Pero a final de cuentas en ambos casos hablamos de electricidad, porque en ambos casos tenemos partículas con carga eléctrica idéntica que se están moviendo. Las técnicas que usa usted para detectar una cosa y la otra son esencialmente las mismas, los mismos sensores. Bueno, cuando usted tiene una corriente eléctrica hay varios factores que puede usted medir. Por ejemplo, ¿cuántas partículas eléctricas se están moviendo por segundo en un momento dado? Con frecuencia se compara la electricidad con el, el movimiento de un fluido, por ejemplo, el agua. La electricidad es un fluido, el fluido eléctrico. Y eh, la, cuando tiene usted un amperaje muy alto, lo que tiene usted es a un montón de electrones en movimiento. Es un poco como, como el río Amazonas. El río Amazonas, tiene un amperaje alto. La cantidad de litros de agua que pasan por segundo por un cierto punto es muy alta. La velocidad, la presión con la que se mueve esa agua no es muy alta, que digamos. Entonces dice usted, en este, en este comparativo, que el Amazonas es una corriente de agua de alto amperaje y bajo voltaje. El agua que sale de la boquilla de una manguera contra incendios, que sale con gran presión, tiene... En esa analogía, un voltaje muy alto y un amperaje bajo, la cantidad de litros por segundo que salen de una manguera contra incendio es mucho, es vastamente inferior a lo que sale de, 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 de la boca del Amazonas. Voltaje y amperaje. El voltaje es una medida, de, entre otras cosas, de la cantidad de carga eléctrica que se acumuló en una nube antes que ocurriera una descarga. El voltaje se mide en voltios, que recuerda, a, a un término que recuerda al apellido de Alessandro Volta, uno de los grandes padres de la electricidad y también uno de los grandes padres de la, de la eh, fisiología animal. Tenemos que platicar con detalle de los experimentos de Volta que todo mundo ha oído de ellos, pero poca gente los entiende realmente. Eh, un superrelámpago tiene, es una descarga eléctrica especialmente intensa. El voltaje de esa corriente eléctrica es de 300 millones de voltios. Multiplicado por mil. <ríe> Un relámpago común y corriente produce descargas como de 300 millones de voltios. Un superrelámpago tiene un potencial eléctrico hasta mil veces mayor. Estos superrelámpagos por sí mismos pueden producir un efecto ambiental mucho mayor, vastamente mayor, que el que produce un relámpago común. La cantidad de nitratos que puede producir un relámpago así es muy, muy superior. Y tiene un montón de otros efectos que son también muy, muy superiores. Un aeroplano, es un avión, un edificio, etcétera, pueden normalmente soportar una, la descarga de un relámpago típico sin problemas. En el caso de los edificios, sobre todo si existe un pararrayos. Un superrelámpago puede producir daños importantes en cualquier cosa que toquen. No solamente pueden hacerle un daño vastísimo a un avión, pueden llegar a derribarlo. Por eso siempre se evitan las nubes en donde están ocurriendo superrelámpagos. E, incluso puede llegar a producir daños muy graves en barcos. Normalmente los barcos son inmunes a los relámpagos. Obviamente si hay una tormenta con relámpagos y usted forma parte de la tripulación tiene que saber en, en dónde esconderse para evitar que le pegue un relámpago. Pero por lo demás, eh, los barcos normalmente son absolutamente inmunes a un relámpago común, no a un superrelámpago Un superrelámpago puede destruir muchos de los sistemas de navegación de un barco, incluso los sistemas de control si son eh, eléctricos, que sucede en la mayoría de los, de los barcos. Los timones son movidos por sistemas que a final de cuentas funcionan con electricidad y con bombas de, de eh, hidráulicas y un relámpago puede dejar a un barco sin control y un barco sin control en medio de una tormenta no puede orientar su proa hacia las olas en poco tiempo puede volcar como consecuencia de esto es decir un relámpago puede hundir un barco un superrelámpago los superrelámpagos tienen un montón de otros intereses para muchas otras disciplinas es muy probable que en la Tierra Primitiva existieran los superrelámpagos y es muy probable que estos superrelámpagos de la Tierra Primitiva fueran cuando menos tan eh, violentos, tan intensos como los que tenemos ahora. Si queremos entender cómo nació la vida, tenemos que entender cómo las moléculas básicas de la atmósfera, lo que había en la atmósfera primitiva recién integrada a la Tierra, es de carbono, metano y quizá alguna que otra cosilla por allí. ¿Cómo es que esas moléculas eh, se separaron para luego volverse a unir en estructuras más complejas? Esas moléculas empezaron a formar moléculas aún más grandes y esto al cabo de un tiempo acabó creando las moléculas básicas de la vida. los superrelámpagos podrían resultar cruciales para entender cómo es que nació la vida en la Tierra. Y eso a su vez podría ayudarnos a, a afinar nuestra búsqueda de vida que ya va muy avanzada, ya falta poco para, para que... Eh, de hecho ya estamos en condiciones de detectar vida en ciertas condiciones en planetas de estrellas cercanas, ya podemos hacerlo, ahora falta que lo hagamos, ¿verdad?, eh, los superlámpagos podrían ayudarnos a orientar esa búsqueda. Eh, los superlámpagos ocurren eh, con gran frecuencia en lugares como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, los grandes planetas del sistema solar. Y nos conviene conocerlos por varios motivos. Uno de ellos es que eh, en los planetas grandes del sistema solar ya no son nada más sitios de interés para gente que se dedica a hacer ciencia básica por muchos motivos diferentes, muchos de ellos muy prácticos, las grandes potencias del mundo están haciendo un esfuerzo cada vez mayor y cada vez menos discreto, cada vez más obvio, para colonizar el sistema solar. Y esos planetas van a resultar ser una fuente especialmente valiosa de toda clase de, de recursos, quizá incluso hasta de energía. El entender los superrelámpagos le interesa mucho a los ingenieros, eh, interesa mucho a las autoridades responsables por la navegación aérea y marítima. O sea, hay muchos motivos por los cuales conviene estudiar los superrelámpagos. El problema es que eh, estos superrelámpagos no son fáciles de hallar. Gracias a un reporte que fue publicado en el 2019, eh, Sabemos ahora que los superlámpagos se concentran en unas cuantas regiones del planeta. Por ejemplo, en el al noroeste del Océano Atlántico, cerca de las costas norteñas de Europa. También los encontramos en cantidades importantes en algunos puntos del mar Mediterráneo. Y también en la región del superaltiplano en Perú y Bolivia. Se encuentran allí algunas de las zonas llanas más alejadas del nivel del mar, algunos de los llanos más altos del planeta, junto con algunas zonas que se encuentran, por ejemplo, en los Himalayas. Eh, encuentra usted planicies no muy diferentes a la planicie eh, en donde existe la Ciudad de México, solo que a una altura de 4.000 metros, en lugar de los 2.000 300 metros o una cosa así que, que hay aquí en nuestro país. En estos lugares, por alguna razón, los superrelámpagos son mucho más comunes. Y conviene saber por qué. Entre otras cosas, porque los patrones de clima siempre están cambiando. Independientemente de si metemos o no el, 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 las patotas con, con el, el ecosistema terrestre, que lo estamos haciendo hoy en y en forma verdaderamente espectacular, independientemente de eso, lo cierto es que el clima de la Tierra cambia mucho y eso si no entendemos en qué circunstancias se forman los superrelámpagos podríamos empezar a verlos en lugares en donde antes no los veíamos y podríamos no estar preparados para ello, con efectos muy importantes para el comercio mundial, para la transportación de pasajeros, para el, el transporte de electricidad a gran distancia un solo superrelámpago puede destruir una parte muy importante de la infraestructura de distribución de electricidad en un país entero. Un solo superrelámpago. Entonces, el entender los superrelámpagos es de crucial importancia para nosotros. Hay un detallito más. Parece que el sol juega un papel importante en, uh, en, en los superrelámpagos. Los relámpagos... Es, eh, se forman en cuando se en la parte alta de una nube se comienza a generar electricidad estática. Un poco lo que sucede cuando usted talla un trozo de ámbar o un trozo de plástico contra una tela seca. Cuando se acumula suficiente electricidad, si ocurre algún, alguna pequeña fuga de electricidad de la zona de la nube en donde se está concentrando la carga eléctrica. Esta pequeña fuga puede rápidamente ampliarse como una pequeña grieta en la superficie de un globo inflado y en una fracción de segundo una parte importante de la electricidad que estaba guardada en la nube descarga hacia tierra. Parece ser que las partículas que vienen del cielo por ejemplo, los rayos cósmicos, que son pedazos de átomos acelerados por supernovas y otros fenómenos ultraviolentos y que a veces viajan por miles de millones de años antes de tener la oportunidad de pegarle un lugar como la Tierra. Parece que los rayos cósmicos podrían explicar el origen de algunos relámpagos. Si un rayo cósmico que están cayendo a cada rato en grandes cantidades en la superficie de la Tierra, si uno de ellos le pega a una nube que está supercargada con electricidad puede llegar a perforar esa bolsa de electricidad estática y generar una pequeña grieta por donde se fuga esa electricidad hacia el suelo. También puede ocurrir con partículas que vienen del sol, sobre todo cuando ocurre una tormenta solar. Cuando el sol experimenta una situación especialmente violenta, algo que está sucediendo con frecuencia en estas fechas, algunas partículas, algunos pedazos de átomo acelerados por el sol pueden llegar a penetrar en la atmósfera de la Tierra y podrían producir fenómenos como estos. Bueno. Un trabajo reciente publicado en la revista de investigación geofísica, el Journal of Geo Geophysical Research, que hemos platicado mucho de esta revista, es súper interesante y de lo mejorcito que hay en lo que, en lo que a las geociencias se refiere, eh, publica en un número dedicado al, al tema de las atmósferas, tanto de la Tierra como de cualquier otro objeto conocido. Es una revista que publica con la misma facilidad artículos de investigación sobre la atmósfera terrestre o la atmósfera de un exoplaneta, o de Júpiter. Bueno, en esta revista, este grupo de investigación describe con más detalle qué circunstancias son necesarias para que se forme un superrelámpago. Necesita para comenzar usted... Una nube muy, muy grande. Un cumulonimbo. Estas nubes que parecen coliflores y que pueden llegar a tener casi 20 kilómetros de altura. En algunos lugares pueden llegar a tener casi eh, prácticamente 20 kilómetros de altura. La altura típica de un cumulonimbo va de los 12 a los 18 kilómetros. De los cumulonimbos realmente grandes. Son verdaderas montañas titánicas de agua. A su modo, mucho más grandes que el monte Everest. La temperatura en el interior de un cúmulo nimbo cambia mucho. Cerca de la base, la temperatura puede ser, digamos, de unos 15 grados centígrados, 20 grados centígrados, una cosa así. A mayor altura la temperatura disminuye. Si tiene usted una nube suficientemente grande, hay un punto, según asciende usted por la nube, en donde la temperatura llega a los 0 grados centígrados. Estas nubes experimentan corrientes internas muy intensas. Hay corrientes de aire cargado con humedad que van violentamente hacia arriba y en otros rincones de la nube hay corrientes de aire que van violentamente hacia abajo. Estas corrientes de aire arrastran grandes cantidades de agua, sea en forma de gotitas o de cristales de hielo. En la parte de la nube que está experimentando una corriente ascendente, el aire que viene del suelo cargado con humedad asciende hasta que llega al punto de congelación. En ese lugar se empiezan a formar cristalitos de hielo y los cristalitos de hielo empiezan a golpetear unos con otros. El hielo, cuando real hace realmente frío, es muy seco. Toda la humedad del aire se condensa. Un cristal de hielo frío, súper frío, es un objeto muy seco. Y los objetos secos, cuando se rozan, producen electricidad estática. Es lo mismo que ocurre cuando agarra usted un trozo de, de, de algodón y lo frota contra un plástico. Genera usted... Parte de la energía de la fricción sirve para arrancar electrones del plástico y eso genera una carga eléctrica importante, una carga estática. Bueno, eso es lo que pasa en toda la nube. Eso lo sabemos desde hace algún tiempo. Sabemos que al congelarse el agua a cierta altura dentro de la nube, las partículas de hielo empiezan a chocar unas con otras y empiezan a generar electricidad estática. Y lo que encontraron estos investigadores es que en el interior de algunas nubes se dan condiciones que permiten que se, toda esa energía eléctrica toda esa electricidad estática producida por fricción, pues que se conserve adentro de la nube. Hay varios factores que pueden hacer que parte de la electricidad estática que se está formando dentro de la nube se pierda de, manu de manera suave, sin producir descarga eléctrica. Es decir, la nube empieza a generar mucha electricidad, pero no puede guardarla toda pierde mucha electricidad estática en el ambiente y por eso cuando llega a producir relámpagos son relámpagos comunes y corrientes, de los de 300 millones de volts nada más. Pero en algunas nubes parecen conservar por más tiempo su electricidad estática y son las que producen los superrelámpagos. Se ha tratado de, de entender el fenómeno de los superrelámpagos de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se ha buscado si... Eh, la, la brisa marina cargada con sal, que desde luego es muy abundante en los océanos, pueda hacer cortocircuito con este proceso y puede hacer que se pierda electricidad. Se ha buscado si uh, eh, la salinidad del mar o el polvo de los desiertos arrastrado por el viento pueden producir este fenómeno de cortocircuito que impide que se acumule mucha electricidad en una nube. Vaya, se ha buscado hasta si el humo de los barcos puede facilitar que se disperse la electricidad estática de las nubes gigantes. No con la intención de controlar el fenómeno, pero sí para entenderlo. Porque en algunos lugares caen muchos superrelámpagos y en otros lugares donde se forman nubes muy parecidas no caen superrelámpagos. El caso es que hasta ahora no se entendía exactamente qué es lo que pasaba con algunas nubes que pueden almacenar mucha más electricidad que otras para producir relámpagos especialmente intensos. Y encontraron un pequeño detalle. En, mientras la, Si la distancia que hay entre la zona dentro de la nube en donde se está concentrando la electricidad y el suelo es muy grande los relámpagos tienden a ser pequeños. Eso es lo que pasa con la mayoría de las nubes. En la parte superior de las nubes, en donde la temperatura es de 0 grados centígrados o inferior, se forman muchos cristalitos de hielo que se están golpeteando, que generan electricidad estática. Y esa electricidad se está formando en estos granitos secos de hielo que están ascendiendo. La electricidad estática se forma en la parte alta de la nube y tiende a quedarse en la parte muy alta de la nube. Cuando la electricidad por fin encuentra camino al suelo, pues una parte de esa electricidad se pierde en el camino. El relámpago es relativamente pequeño. Lo que encontraron estos investigadores es que si la zona en donde se está concentrando la carga eléctrica en la nube se encuentra más cerca del suelo, cuando por fin se abre una pequeña grieta eléctrica en esta burbuja de electricidad estática que está dentro de la nube, toda la energía se va de golpe en un relámpago gigante, en lugar de descargarse en varios relámpagos más pequeños. Existe una correlación muy directa. Usted puede buscar el trabajo en la revista Journal of Geophysical Research, dos puntos, atmospheres, es decir revista de investigación geofísica dos puntos atmósferas y va a encontrar usted el artículo lo acaban de publicar va a encontrar que eh, efectivamente aquellos relámpagos que ocurren en nubes que eh, tienen su zona cargada cerca del suelo típicamente producen los relámpagos más grandes exactamente porque está ocurriendo esto en el Mediterráneo en el Atlántico y en, y en la zona de, de América del Sur que mencionamos, es algo todavía por entenderse. Más o menos sabemos por qué está pasando esto en esos lugares, pero no lo tenemos perfectamente claro. El caso es que gracias a este conocimiento estamos entendiendo mejor a uno de los fenómenos naturales frecuentes más intensos, más violentos, que ocurren casi todos los días en nuestro planeta. Estos fenómenos naturales nos ayudarán, el entender estos fenómenos naturales pueden ayudarnos a entender mejor el origen de la vida, a planear mejor las rutas de, de abastecimiento de las que depende el funcionamiento de la economía del planeta y el conocimiento que nos otorgue el estudio de estas nubes podría ayudarnos en el futuro, a desarrollar nuevas técnicas para poder incluso controlarlo. Existen varias tecnologías que nos permiten de manera muy tosca controlar al relámpago mismo. ¡Qué maravilla! En el pasado, todas las sociedades del mundo vivieron temerosas del relámpago. Vivieron temerosas de la ira de Júpiter. Gracias al conocimiento moderno, gracias a la ciencia, ahora nosotros podemos convertirnos en los amos del relámpago. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.